آج انشاءاللہ تعالیٰ سورة الانام کی آیت نمبر تیرہ سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کا ہے جو کچھ بس رہا ہے رات میں اور دن میں یعنی جہاں پر بھی اندھیرہ ہے یا روشنی ہے ان تمام جگہوں کا مالک ایک اللہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور نہ صرف مالک ہے بلکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ ساری کائنات بنا کر اس نے اپنے حال پر چھوڑ نہیں دی بلکہ ان تمام کی تمام چیزوں کو ٹائمیس ڈیٹیل تک باریکیوں تک اس ایک ذات نے سنبھالا ہوا ہے قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيٍّ فَاقِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافروں کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اس ذات کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا کسی اور کو اپنا مددگار اور مشکل کشا اور اپنا مان لو تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ جبکہ اس کی شام یہ ہے کہ وہ سب کو کھانا دیتا ہے اور اسے کوئی کھانا نہیں دیتا کھانے کا محتاج نہیں اب دیکھیں یہ اتنی باریک بات اور اتنی سادہ سی بات کہ جو ایک انٹلیکچول کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک انپڑ کو بھی سمجھ آ جائے ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک موچی کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ کہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کو کھانا دینے والا ہے اور خود کھانے کا محتاج نہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حمایتی اور مددگار بنا لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ یہ جو ہمارے آلیاں ہیں ان سے آپ مدد طلب کیجئے ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر اس کمپیٹنسی اور کیپیبلٹی کا تو کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں ہے قُلْ اِمْنِي اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا سر جھکانے والا ہو جاؤں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ماننے والا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی نصیحت مجھے کی گئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آر مشرقین میں شامل نہ ہوئیے گا اور بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک محال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو خطاب ہے امت کو خطاب ہے اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورہ الزمر کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 65 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف ایک وحی خاص ہوئی لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ تو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا 
اور یہ وہ واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بغیر توبہ کے چلا گیا دنیا میں توبہ کر لی تو سورت الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ جو کوئی شرط سے توبہ کر لے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے لیکن اس دنیا میں آخرت میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس برے دن کا عذاب مجھے بھی آپ جناب توحید جو ہے نا جی وہ اس قدر سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے حضور کہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل جو پرسنالٹی ہے امام کائنات سید الابلین اولاخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی یہ بات کہلوائی جا رہی ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم العظیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس بڑے دن کا عذاب یعنی قیامت کے دن کا عذاب مجھے بھی آ سکتا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آپ کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شرک اتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مبارک زبان سے ان کو فرضی کیس بناتے ہوئے بھی بات کے شاد فرما باقی لوگ کس شمار کے اور یہاں پر خالی شرک نہیں ہے کیٹاگوریکل مینشن ہے اپنے رب کی نافرمانی کی تو نافرمانی اگر پیغمبر کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے جن سے کہ نافرمانی ہونا محال ہے گناہ کبیرہ ہونا محال ہے تو عام لوگ کس شمار میں ہیں جو کہتے ہیں جناب کہ یہ تو جناب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نمازیں اور روزے اور امال تو چاہیے اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا اس کو نمازوں کی ضرورت نہیں بولے آپ اللہ یہ عموماً راگ علاپا جاتا ہے اب قرآن پاک اگر پڑھا ہو تو پھر بات سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے بارے میں کس قدر حساس جس شخص سے اس دن ٹال دیا گیا عذاب تو بے شک وہی وہ شخص ہے جس پر رحم کیا گیا اصل رحمت یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کے عذاب سے خلاصی مل جائے وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہ ہے کھلی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں آ جائے اور عذاب سے بچا لیا جائے تو بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پچھلی دفعہ میں نے اس آیت کے کانٹیکس میں بیان کی تھی کتب اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے اس کے کانٹیکس میں کتاب التوحید چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے جانے میں 
حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور کم از کم سات آٹھ ترک امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں اس حدیث کے اور امام مسلم بھی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا محض اپنے آمال کی بنیاد پر ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دیکھیں رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے مبارک نام پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جنت کا دروازہ کھلنا ہے بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں ترک حدیث شفاعت کے معاملے میں اور اس کا کلائمیکس وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن تمام اولاد آدم حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے اللہ کے حضور اپنی شفاعت کے لیے اللہ اور اسی کو احمد اللہ بریلوی صاحب نے بہت خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے اور مجھے پرسنلی ان سے جن معاملات میں اختلاف اپنی جگہ لیکن ان کا یہ شعر واقعی وہ صحیح مسلم کی اس حدیث کا مستاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت کے لیے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص تو پھر اپنا دوزخ میں مقام بنا لے جو کہ, کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں لہذا ان میں ان آیات کے اندر اور ان احادیث کے اندر ان فنیٹکس کا بھی رد ہے جو ظواہر دین کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں انہوں نے داڑھی کے اندر پگڑی کے اندر اور گیٹ اپ کے اندر شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنے کے بارے میں تصویر ہاتھ میں پکڑنے اس کو سارے کا سارا دین سمجھ لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اتنے پارسا ہو گئے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا رب ہمیں کیا مطلب دن جنت میں داخل نہ کرے تو یہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے اور اس کے اگینسٹ وہ فنیٹکس بھی خصوصاً ہماری این جی اوز جو کہتی ہیں نماز روزہ داڑھی ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے حقوق العباد کو دیکھنا چاہیے باقی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا پتہ نہیں کس نے ان کو گارنٹی دے دی ہے کہ معاف کر دیا جائے گا تو وہ پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم تو یہ دونوں انتہائیں ہیں ایکسٹریم درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اعمال پوری کوشش کے ساتھ کریں گے گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت کی ہوگی بالکل اس کسان کی طرح جو کہ زمین میں حل بھی چلاتا ہے محنت کرتا ہے دانا بھی بوتا ہے اور اگر بارانی زمین ہے تو اللہ کی طرف سے بارش کا انتظار کرتا ہے اگر نہری زمین ہے تو خود سے پانی اس کو دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے اختیار میں کوئی شہ نہیں پھر وہ انتظار کرتا ہے اللہ کی رحمت کہ یہ دانے زمین سے پھوٹ کر فصل بن جائے تو اس کو تو امید ہونی چاہیے رحمت کی لیکن جس نے عمال ہی نہیں کیے اور وہ خام خواہ سوکھی قسم کی امید کر رہا ہے تو اس سوکھی امید کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے انبیاء کرام علیم السلام کو دنیا میں مبوس فرمایا اور کتابیں دی اس مقدمے کے ہی خلاف انبیاء کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ نیک عمال کرنے والا پھر ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا وہ جنت میں جائے گا 
ورنہ قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو حتیٰ کہ جو اہل قبلہ ہوں گے اہل کلمہ ہوں گے مسلمان بھی ان کو بھی دوزخ میں داخل کرے گا ان کے عمال کی سزا باللہ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے وہ گل پنجابی جی ہے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے جس کو عقل نہیں باتیں نہیں پتا تو وہ پھر موج مستی کرے گا اور جس کو بات سمجھ آ جائے گی وہ ایک دن کے لیے بھی بے فکر نہیں ہوگا ہر وقت اس کی توجہ اس طرف رہے گی کہ یہ آخرت کی کامیابی کو ایک دن کی گیم تو نہیں ہے انسان نے جس طرح ہمارے یہ حفاظ ہوئے ہیں اور رمضان شریف کا مہینہ جب آنے والا ہوتا ہے تو پھر گاڑی بھی بڑھا لیتے ہیں اور ایک ایک مہینے کے لیے وہ مسلمان ہوتے ہیں پھر ایک مہینے کے لیے پھر وہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو قرآن سنا کے اور پیسہ لپیٹ کے تو واپس وہ ایک مہینے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں جبکہ اسلام جو ہے دین یہ ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے کلیتا بولی نل جبرا زیرو یا ون ٹوٹل پیکیج یہ نہیں کہ انسان بعض اوقات اپنی مرضی کرے اور کہے کہ اچھا نماز بھی پڑھ لینی چاہیے یہ بھی ساتھ کام کر لینے چاہیے سودی کاروبار بھی کر لینا چاہیے رزق حرام بھی کر لینا چاہیے ملاوٹ بھی کر لینی چاہیے کسی کو ڈنڈی بھی مار دینی چاہیے تو یہ ایسا جو ہے لولا لنگڑا دین اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں اب آ رہی ہے وہ شورا آفاق آیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت عقیدہ توحید کے اعتبار سے چند اہم ترین آیات میں سے اور یہ آیت میں نے اپنا جو ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں اس میں بھی یہ آیت کا نہیں انسان اگر اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے کسی تکلیف میں تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے اور اگر وہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پھر اس خیر سے بھی کوئی شخص محروم نہیں رہے گا اور نہ کوئی دوسرا شخص کسی کو اس خیر سے محروم کر سکتا اور حقیقت بات یہی ہے یہی وجہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے بعد صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے بلکہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد جو اذکار فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع بالجد من کرچر اللہم لا مانع لما اعطیت اے اللہ اگر تو کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے کسی کو عطا فرماتا ہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا کوئی ہستی آڑے نہیں آ سکتی اور جس سے تو خیر کھینچ لے جس کو عطا نہ کرنے کا ارادہ فرما لے کوئی ہستی اس کو خیر دے نہیں سکتی اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب اور دولت نفع نہیں پہنچا سکتی تیرے مقابلے تو میں یہ اس آیت کے کانٹیکس میں اس سچ پیپر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا پریکٹیکل جواب دیا ہے اپنی اس دعا کے اندر اس آیت میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے تکلیف میں ڈال دے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا 
اور اگر اللہ تیرے لیے خیر کا ارادہ فرما لے تو کوئی شخص تجھ سے خیر چھین نہیں سکتا اسی پہ میری پوری گفتگو بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے سچ پیپر بھی بس جو ہے وہ سچ پیپر نمبر تری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تھری کے نام سے ایک لیکچر بھی موجود ہے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کا دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے عقیدہ توحید استعامت کے حوالے سے کلیر کیا ہے بار بار اس کو کلیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو شوق ہو تو وہ سن سکتا ہے اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر چھایا ہوا اور وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے ہر خبر اس کے علم میں ہے لیکن حکمت والا ہے فوراً نہیں پکڑتا اس نے ایک دن رکھا ہوا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے اسی دن حساب فرمائے گا اکبر شہادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ سب سے بڑی شہادت کس کی شہادت کس کی گواہی سب سے بڑی ہے قل اللہ پھر خود ہی ارشاد فرما دیجئے اللہ کی گواہی شہیدم بینی و بینکم وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان یعنی میں جو یہ دعوت تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اس پر وہ گواہ ہے کہ اسی نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے اور کیا ڈیوٹی لگائی ہے یہ ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرما دیجئے اللہ نے مجھے یہ قرآن اس لیے وہی فرمایا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کے دن کا اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ آخرت کے دن کی جواب دہی کا خوف دلاؤں اس کتاب کے ذریعے وہ مم بلد اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب پر عمل کریں اور اسی کتابت لوگوں کو یہ ہے بھائیو جس کو میں نے نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور اسی پہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ جو ہم ہر لیکچر کے اینڈ پہ دیتے بھی ہیں اور اس پر ٹائٹل پر یہی آیت لگائی ہے وہ اوہی قرآن سورت الانام آیت نمبر انیس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے کہ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور ہر اس شخص کو خبردار کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اعلی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت یہ قرآن ہے اور کوئی بھی جماعت کوئی بھی پارٹی کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا اگر اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ اس پیٹرن پر نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا ہوا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ بھی نظر نہیں آئے گا صحابہ اکرام علیم ردوان تین سو تیرہ تھے تو پوری دنیا میں ریولوشن آئی آہستہ آہستہ اور آج چالیس لاکھ کے قریب بندہ ہر سال حج کرتا ہے لیکن دنیا کے حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آپ جماعتوں کے اجتماع دیکھیں لاکھوں میں ہوتے ہیں لیکن دنیا کے حالات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیوں اس دعوت کی بنیاد ہی اس کتاب پر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف ہو اور اسی پہ میری ایک پوری گفتگو ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن مسئلہ نمبر ایک کے نام سے دو گھنٹے کی 
1432 ہجری میں یوم عرفہ کے دن میں نے یہی پر گفتگو کی تھی اور وہ پورا ریسرچ پیپر جو ہے ہمارا یہ والا امام الانبیاء کی دعوت قران یہ پورا کا پورا میں نے سٹڈی اس میں کروایا تھا وہ چند ایک بہترین جو لیکچرز ہیں مجھے جو خود پسند ہیں ان میں سے ایک لیکچر تو اس ایت پہ تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے بارل اس پورے دو گھنٹے کی گفتگو کی ابتدا میں میں نے آٹھ صحیح الاسناد احادیث جن میں سے سات بخاری اور مسلم سے تھی اور ایک المستدرد الحاکم سے اس کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت یہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع یہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پر یہ قرآن چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع یہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر اہل بیعت کے احترام کا کہا لیکن پکڑنا اسی کتاب کو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کتاب اس پر کئی آیات ہیں ایک آیت تو یہ بھی ہے اور احادیث بھی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گے موجزے پر اللہ نے مجھے سب سے بڑا وحی کا موجزہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن جنت میں جانے والے سب سے زیادہ امتی میری امت سے ہوں گے کیوں موجزہ سب سے بڑا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50% جنتی اس امت سے اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی کیوں موجزہ سب سے بہت الحمدللہ اور یہ زندہ موجزہ ہے باقی تمام انبیاء کے موجزے مردہ ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں تک آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل جائے آپ اس کو چاہے امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا صدر پاکستان کے ہاتھ میں پکڑا دیں وہ اجدہا نہیں بن سکتا وہ سامپ نہیں بن سکتا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی موجزہ ہے لیکن یہ کتاب وہ ہے جو صحابہ اکرام علی مردوان کے پاس بھی موجزہ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس مسلمان نہیں انسان کے لیے بھی بہت بڑا موجزہ جس کی پریکٹیکل ہم نے اپلیکیشن دیکھ لی ہے 11 سپتمبر 2001 قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد پلین ٹروتھ میکزین ہے امریکہ کا اس کے یہ فکر تو اس پر میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ اگر ایک پلید انگریز کو جس نے پوری زندگی اللہ رسول کا تعرف نہ سنا ہو عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ قرآن انگریزی میں پڑھنے سے ہدایت مل سکتی ہے تو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے بھی نکھٹو قسم کے مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ اردو میں پڑھنے سے اور سننے سے ہدایت مل سکتی ہے لیکن وہ مولوی آڑے آ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے عقیدے قرآن کے خلاف ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن عدیث ڈریکٹ نہیں پڑھنی ہے تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے علماء کا بھی کام کیا ہے علماء بھی جو ہے وہ چندے کٹھے کرنے میں مصروف ہے ان کا قرآن سے کیا لینا دینا انہوں نے قرآن اگر پڑھنا پڑھانا بھی ہے تو وہ بھی اپنا مال کمانے کے لیے اللہ تو 
سورت الفرقان کی آیت نمبر باون ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا اسی کونٹیکسٹ میں ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اور یہ مکی صورت ہے یعنی اس بڑے جہاد کتاب تک پہنچنے کے لیے پہلا بڑا جہاد جو ہے وہ دعوت القرآن ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کم از کم قرآن پاک میں چار دفعہ بیان ہوا جس کا کلائمیکس جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے لَقَدْ یہ آیت نمبر 164 ہے ہاں جی 164 سورہ المران لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولًا بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے من انفسهم انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا یتلو علیہم آیاتی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو پار کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيُ ضَلَالِ مُبِينَ اور اس قرآن کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون؟ صحابہ وہ بھی قرآن سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن پڑھتے کوئی isi ayat pe laqad manna allahu 'ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula meri taqreeban 50 minute ki guftgu hai ahlesunnatpak.com par masla number 2 ke naam se quran aur sahi hadith hi kyun zaruri hai wa uhiya ilayya hadhal quran liundirakum bih wa man balagh ay mahbub sallallahu alaihi wasallam farma اور ہر اس شخص کو جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِحَ آلِحَةً اُخْرَ اے لوگو بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو واقعی تمہارا دل مانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور آلِحَ بھی ہے قُلْ لَا أَشْحَدُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا بالکل एक अंडा नहीं बना सकती एक अंडा और रोजाना अरबों खरबों अंडों में से अरबों खरबों चूजे निकल रहे हैं कब्बों के चूजे मुर्गियों के चूजे कबूतरों के चूजे मच्छरों के बच्चे चींटियों के बच्चे ये तमाम की तमाम चीजें अंडे से निकल रही हैं इसी पे मैंने पूरी गुफ्तगु की है बार-बार उसको क्या रिपीट करें वरना तो ये قرآن پاک شاید ایک ہزار لیکچرز میں بھی مکمل نہ ہو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں سوا گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں اس طرح کے تمام نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل سے جو فگرز ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں کہ آج سائنس کی ترقی سے انسان پر یہ بات بالکل کھل چکی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک لیونگ آرگن بھی نہیں بنا سکتی اور بیالوجی کے دو لاز فائنل ہو چکے ہیں ایک یہ کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں اور دوسرا یہ کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی پروڈیوسٹ آؤٹ آف نون لیونگ تھنگز زندہ چیزیں مردہ سے نہیں پیدا ہو سکتی انڈا 
मुर्गी ही देगी और उससे निकलेगा चूजा अब उस अंडे को चाहे मशीन में रखें चाहे मुर्गी के नीचे अंडा कोई नहीं बना सकता अंडा तो बड़ी दूर की बात है अंडा तोड़ के उसका लेसदार मादा हम किसी को प्लेट में रख के दें और जमीन और आसमान के सारे इंटेलेक्चुअल्स को दावत दें कि ये लेस वही है जो कि चूजा बनती है अब आप इस लेस से चूजे की एक चोंच ही बना के बता दें इसके बाद भी कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है और भाई जो खुद ब खुद हो रहा है वो तो करने से भी हो सकता है जो सारी की सारी एफर्ट्स पुट करने के बाद भी काम नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है इसीलिए साइंटिस्ट आज इस बात को मानने पर मजबूर है और मैंने उसमें ये बात बताई है कि ये बात बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि एक सुप्रीम बीइंग है एक सुपरनेचुरल एजेंसी है जिसने टाइनीस डिटेल तक इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया اللہ اشہدو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو ایسی کسی بات کی گواہی نہیں دیتا قُلْ اِنَّمَا هُوَا إِلَاهٌ وَاحِدٌ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو اس بات کا اقراری ہوں کہ وہ الہ ایک ہی ہے عبادت کے لائق وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور میں ہر اس ہستی سے بری ہوں اس سے اعلان برات کرتا ہوں علیدگی اختیار کرتا ہوں جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کا اللذین آتیناہم الكتاب بولو کہ جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب جیوز اور کرسچنز یہود و نصارہ یعرفونہو کما یعرفون ابناہم وہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں ایسی معرفت رکھتے ہیں जैसा के अपने बेटों को पहचानते हैं अपनी औलाद को जैसे इंसान पहचानता है कि ये मेरा बच्चा है सैकड़ों बच्चों में भी अपना बच्चा सामने आ जाए तो इंसान पहचान लेता है अल्लाह ताला फरमा रहा है यहूद और नसारा के उलमा बिल्कुल इस तरीके से इस पैगंबर को पहचानते हैं क्यों उनकी किताबों में आप की प्रोफेसीज मौजूद थी प्रेडिक्शंस मौजूद थी तमाम अंबिया کرام علیہم اس پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے آئے ہیں ایون آج بھی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور اس کے ساتھ جتنے صحائف ہیں زبور بھی ساتھ ہی اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل جو کہ یہ پاکستان میں بھی لاہور سے बाइबल सोसाइटी वाले छापते हैं पूरी انجیل مقدس کے نام سے اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے اس میں مختلف انبیاء کرام کے صحائف بھی موجود ہیں موسی علیہ السلام کے صحائف بھی وہ ٹیمپرڈ فارم میں ظاہر ہے تعریف شدہ ہے لیکن مکمل طور پر تعریف شدہ نہیں اس میں بڑی اچھی باتیں بھی موجود ہیں اور انجیل بھی اس میں موجود ہے تو اس میں آج بھی ہمارے اور سورة البقرہ کے شروع میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ پریڈکشنز بتائی بھی تھی یہاں پر میں ایک دو حوالے چل چل چلتے چلتے بیان کر دوں اول ٹیسٹیمنٹ میں تورات کے اندر آج بھی جو چھپ رہی ہے اس میں ایک چپٹر ہے کتاب الاستثناء ڈیوٹرانومی جس کو انگلیش میں کہتے ہیں اس کے اٹھارمے باب کی اٹھارہ نمبر آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک رسول اٹھاؤں گا اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جن جو میں ان کو وہی کروں گا ان کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا تیری ماند 
کرسچنز کہتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد نہیں کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماند نہیں ہے اور نہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہے بنی اسرائیل کے بھائی ہیں بنو اسماعیل اور عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہودی تھے بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو بھائیوں میں سے نہیں وہ انہی میں سے تھے اور تیری مالد صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مالد صرف ہمارے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عام انسانوں کی طرح ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام انسانوں کی طرح ہوئی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماند نہیں ہمارے پروفیٹ ان کی ماند ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد تھے اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت نہیں ملی آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر آیا ہوں بلکہ میں اسی ٹین کمانڈمنٹس دس احکام جو تورات میں نازل ہوئے انہیں کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں دین مسری پر یہی وجہ ہے کہ آج کرسچن جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی مانتے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نئی شریعت دی گئی لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلام کی ماند ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماند نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ بندے ایمان لے کر آئے ان کے ہواری اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھایا جبکہ موسا علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں کا مجمع تھا چھ لاکھ کے قریب آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بنی اسرائیل میں سے موجود تھے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام علیہ مردوان موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا تو یہ بھی مماثلت ہمارے پیغمبر کی موسا علیہ السلام کے ساتھ بنتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں بنتی اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کو نیچرل ڈیتھ آئی ہے قدرتی بہت ان کو آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ابھی تک ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو اس طرح کافی ڈیفرنسز ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کرسچنز کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام تھے بلکہ وہ بشارت جو کتاب الاستثنا ڈیوٹرانومی چیپٹر میں باب اٹھارہ کی آیت اٹھارہ میں موجود ہے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اب آ جائیں انجیل کی طرف جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں جو باب نمبر چودہ پندرہ اور سولہ یہ تین کنزیکٹو چیپٹرز جو ہیں گوسپل آف جان کے اندر جس کو یوہنا کی انجیل کہتے ہیں چار انجیلیں ہیں ایک انجیل کے اندر چار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے انہوں نے جمع کی ان میں سے ایک یوہنا تھے گوسپل آف جان اس میں باب نمبر چودہ پندرہ اور سولہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا واز موجود ہے جو اپنے امتیوں سے انہوں نے واز کیا اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انجیل صرف جو اس وقت انجیل موجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وہی کا مجموعہ نہیں ہے کچھ علماء نے ٹیمپر کیا اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں جب یہ تورات یا انجیل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر احادیث اور وہ وہی وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے جبکہ ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہمارے قرآن وہی الگ کی گئی بلکہ صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اسٹرکٹلی بنا فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا ہے کوئی ریفرنس میں کوئی شارٹ نوٹ ساتھ بنائے اس کو مٹا دو میرے ریفرنس سے وہی کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا اور احادیث الگ سے ہیں جبکہ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں انجیل بھی موجود ہے 
اور ٹیمپرڈ فارم کے اندر کچھ علماء کے اقوال بھی ہیں جو کہ ڈال دیئے گئے ہیں باب چودہ پندرہ اور سولہ گاسپل آف جان یوہنہ کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے ہواریوں میرا اس دنیا سے جانا اپنے رب کے پاس تمہارے لیے رحمت ہے جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی وہ ہستی دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو الیگیشنز لگی تھی یہودیوں کی طرف سے کہ یہ ماذ اللہ ولد الحرام ہے دجال ہے غلط نجائز طریقے سے پیدا ہوئی وہ تمام الیگیشنز قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دور کی سورہ مریم کی شکل میں سورہ آل عمران کے اندر اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر تو سوائے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہستی نہیں جس نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہو صرف مسلمان ہیں دنیا میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کرسچنز کے بعد لہذا یہ بشارت صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر انہی چیپٹرز میں آتا ہے کہ اے میرے ہواریوں میں نے تمہیں بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ چیزیں تمہیں سکھائیں گی جو میں نے نہیں سکھائی لیکن اس کے لیے میرا دنیا سے جانا یہ ضروری ہے میں جاؤں گا تو وہ ہستی آئے گی اب کرسچنز کو جب یہ آیت پیش کرتے ہیں نا یہ آیات تو وہ کہتے ہیں یہ روح قدس کے بارے میں ہے جبرائیل کے بارے میں جبکہ تورات اور انجیل کے اندر ہی موجود ہے کہ جبرائیل صرف اسی وقت دنیا میں آتے ہیں جب انہوں نے کسی پیغمبر کے پاس آنا ہے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہی نہیں آنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے کون سا نام ان کا روشن کیا ہے لہذا ان کا یہ جو انٹرپریٹیشن ہے بالکل غلط ہے پھر دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جب جاؤں گا تو وہ آئے گا دنیا میں تو وہ تو پہلے بھی آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد دنیا میں آنا ہے ورنہ تو روح قدس تو حضرت جبریل علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی ان کے پاس آتے تھے جو دنیا میں ان کی زندگی تھی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی تو اس کے بعد پھر کرسچن لاجواب ہو جاتے ہیں کہ واقعی وہ روح قدس نہیں کوئی اور ہستی ہے اور وہ ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کافی پیشن گوئیاں موجود ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک بڑا اچھا لیکچر دیا ہے انگلیش میں سیملیٹیز بیٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام اور اردو میں بھی آ چکا ہے تقریباً تین گھنٹے کا ان کا لیکچر اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے علماء اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو الذین خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون لیکن جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے اپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ تو ضد میں اڑے ہوئے ہیں جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس کو جگا تو سکتے ہیں اپ اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی تو نیت ہی نہیں وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اپ اس کو کیسے جگا سکتے ہیں وہ تو بدنیت ہے تو وہی بات ہے کہ جن کے سامنے یہ تمام نشانیاں موجود تھیں انہوں نے اپنی چودراہٹ کو اور اپنے مدرسوں کو قائم رکھنے کے لیے سارے کے سارے کام کیے ان کے مدرسے تھے یہودیوں کے 
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اس سے بڑا گناہگار کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے یہی کرتے تھے علماء یہود جھوٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیتے تھے ٹیمپر کر دیا تھا انہوں نے تورات کو اور کرسچنز نے انجیل کو اور اس میں یہ امپلائیڈ ہے یہ بات بھی کہ بل فرض بل فرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے بات کہلوائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا گناہگار تو وہ ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھ دے اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور اس کے پاس وہی نہیں آئی تو میں اپنی ذات کو پہلے پیش کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں گا بال فرض اگر میں نے اللہ پر یہ جھوٹ باندھا ہے کہ مجھے اللہ نے کوئی وہی کی ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا او کذب بھی آ جاتی اور اگر میں پیغمبر ہوں اور یقیناً ہوں تو پھر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے او کذب بھی آ جاتی پھر تم اپنی جو ہے وہ خیر منا لو انہو لا یفلح الظالمون بے شک فلا نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر خود گمرائی خرید لی ہوئی ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اس کونٹیکسٹ میں میری ایک گفتبو ہے تقریباً تیس منٹ کی مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ ختم نبوت اور خاتم اور خاتم یہ دونوں الفاظ کی جو یہ دو ٹرنالوجیز ہیں اس کو میں نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا ہے اور کئی احادیث بھی بتائی ہیں ایک حدیث یہاں پر میں زمنن بتا دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیز جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے آخری حصے میں مسائلمہ قذاب کے ذریعے ہوئی اور جو آج تک یہ دجال چلتے آ رہے ہیں اور ہمارے اس انڈیا پاکستان کے اندر آج سے تقریباً سو ڈیٹھ سو سال پہلے غلام احمد قادیانی وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھا ان دجالوں میں سے ایک دجال اور اسی حدیث جو بخاری اور مسلم میں اس کا جو ترک جامعہ ترمزی اور کے اندر موجود ہے اس میں آگے بھی الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو الفاظ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا اور پھر ساتھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کی مور بھی ہیں جو ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے جو ڈاک الفافہ جیسے ہوتا ہے اس پہ ایک سیل لگائی جاتی ہے کہ اب اس میں سے کوئی چیز نکال نہ سکے وہ ریڈ کلر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی سیل بھی ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم قیامت والے دن ان سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے اور وہ لوگ جو کہ شرک کیا کرتے تھے ان سے ہم کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں ظلم تھا اللہ کے مقابلے پر اللہ کے ساتھ ان کو سمجھتے تھے کہاں ہے آج ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا تو پھر ان کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہوگا سوائے یہ کہنے کے 
واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ کی قسم ہمیں اپنے رب کی قسم کہ ہم شرک کرنے والے ہی نہیں تھے یہ دنیا میں بھی لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں قسمیں سیدھے شرک کر دیں نہیں یہ شرک ہی نہیں ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ ابدل دن میں انہوں نے یہ کہنا ہے ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں گے ہم نے تو کوئی شرک یہ ہی نہیں ہے ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دعا صرف اللہ ہی سے تو قیامت والے دن وہ کہیں گے ہم تو اور شرک کرنے والے نہیں تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس ہی لوز کر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولیں اس بات پر اور یہی پھر مضمون سورہ یاسین کے اندر آتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاغِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَقْسِبُونَ قیامت الدین ہم ان کے موں کو بند کر دیں گے کوئی جھوٹ جو بول رہے ہوں گے زبان کو وہ بند کر دیا جائے گا وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے گواہی دیں گے جو انہوں نے کرتوت کیے سورہ حامی میں سجدہ کے اندر آتا ہے کہ ان کی کھالیں اور جسم کے عذاب ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور انسان کہے گا کہ اے میرے جسم تو تو دنیا میں میرا تھا آج میرے خلاف گواہی دے رہے تجھے زبان کیسے ملی تو جسم کہے گا کہ مجھے اس نے زبان دی ہے جس نے ہر ہستی کو دنیا میں ہر پیدا کی ہوئی چیز کو زبان دی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ تو کہیں گے اے رب تیری قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے انظر کیفہ قذبو علی انفسہم ذرا دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کس طرح اپنے اوپر ہی جھوٹ بول دیا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے یہ ساری کی ساری باتیں گم ہو گئیں جو یہ جھوٹے بہتان بانہ کرتے تھے فلاں فلاں کر لے گا فلاں بزرگ نے تو فرما دیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے سارے مریدی جنت میں نہ لے جاؤں اور دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ یہی لوگ بخاری اور مسلم سے وہ حدیث جس میں پوری امت کا اتفاق ہے ہم اہل سنت کا بھی اور اہل تشیعوں کا بھی کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور بڑی ڈیٹیل احادیث ہیں کتنی احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کہیں گے آج مجھ سے بھی دنیا میں خطا ہو گئی تھی ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا جان بوجھ کے نہیں انجانے میں لیکن انبیاء کا منصب تو بہت بلند ہے وہ اپنے دل میں تو گلٹی فیل کرتے ہیں اس بات کا تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ بھی کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطیاں یاد آ رہی ہیں نو علیہ السلام کے پاس کرتے کرتے اینڈ میں ہمارے پروفٹ کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا آج میں ہی ہوں شفاعت کا دروازہ میرے ہی ہاتھوں پر کھلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام سب سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچ رہے ہوں گے تو مجھے بتائیں جو یہ کہہ رہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نہیں فرمایا ان کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جائیں تو اس کا مطلب ماز اللہ استغفراللہ شیخ عبدالقادر جلانی کا مرتبہ پھر ان انبیاء سے بھی زیادہ ہوا انبیاء نفسہ نفسی کہہ رہے ہوں گے وہاں شیخ عبدالقادر جلانی ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ یا کوئی بڑے سے بڑا صحابی اس کی بات کی شنوائی نہیں ہونی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور جتنی دیر اللہ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کلمات ایسے سکھائے گا جو آج نہیں پتا اس دن ہی سکھائے گا ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے رحمت کی طرف کنورٹ ہوگا اور پھر شفاعت کے لیے کہا جائے گا اس کے بعد ہاں الحمدللہ اس کے بعد پھر نیک پریزگار لوگ اہل تقوی لوگ صحابہ اکرام بھی فرشتے بھی اور بزرگان دین بزرگان بے دین نہیں اور علماء کرام اور علماء کرائم نہیں مجرم علماء نہیں علماء کرام اور بزرگان دین وہ بھی شفاعت کریں گے لیکن بالعذن 
من ذا الذي يشفع عنده الا باذن کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کے اذن بغیر اذن کے نہیں دھڑلے سے نہیں شفاعت بالوجات نہیں دھونس کے ساتھ نہیں اور اس میں میری گفتگو ہے 25 منٹ کی alsunnatpa.com پر مسئلہ نمبر 4 کے نام سے مسئلہ شفاعت کے نام سے وضل عنہم ما كانوا يفترون ان سے جاتا رہے گا جو کچھ دنیا میں وہ افترا باندھا کرتے تھے ومنهم من يستمع اليك اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے ہیں لیکن بدنیتی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں لوگوں پر روپ ڈالنے کے لیے کہ یار ہم جاتے ہیں بات سنتے ہیں اور پھر وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے سامنے بیٹھ بھی جاتے تھے سار جھگا کے اور ہاں میں ہاں بھی ملاتے تھے اور بعد میں کہتے تھے یہ ہم تو بڑے اخلاص کے ساتھ گئے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں کوئی دل کو اٹریکٹ نہیں کیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن بدنیت ہوتے ہیں چونکہ بات ان میں سننی نہیں ہے تو اللہ کی ڈیوائن مور ان پر لگ جاتی ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَقِبْنَا اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ آپ کی بات سمجھی نہ آئے ان کو اللہ اکبر اے یفقہو کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں وَفِي وَإِن يَرَوْ كُلَّ آیَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر یہ سارے موجزات بھی دیکھ لیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹن جس کے پاس واپسی نہیں ہوتی سارے موجزات بھی دیکھ لیں انہوں نے آپ قبول نہیں کرنی حق بات حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ ان هذا الا اساطير الاولين کہ یہ قران تو نہیں یہ پرانے لوگوں کی سٹوریاں ہیں جو یہ سناتا رہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس ایت کے اندر اس طرف بھی اشارہ ہو گیا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء ان کو بات کیوں نہیں سمجھ اتی یہ بڑی چھوٹی چھوٹی بات ہے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ بیوکوف آدمی بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھوا سکتا لا الہ الا اللہ عشر علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس نہیں کر سکتا اللہم صلی اللہ نبینا اشرف وعلا آل اشرف اس دروش شریف کو انڈورس نہیں کر سکتا پھر آخر یہ معاملات کیسے بگڑے اس پر میں نے پوری گفتگو کی ہے دو لیکچرز دی ہیں تقریباً دو دو گھنٹے کے مسئلہ نمبر 71 جو سو کارڈ بزرگان دین بزرگان بے دین جو ہیں بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام جس پہ ریسرچ پیپر نمبر ٹو بھی ہے اور انڈیا اور پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی انیس بستخانہ عبارات کا قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے تو آج یہ بھی سوال کا جواب سمجھ لیجئے جو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اتنے بڑا فلان عالم ہے اس کو بات سمجھ نہیں اس سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ تھے ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے حکمت کا باپ سب سے بڑا سمجھدار لیکن بدنیت تھا نا بات قبول نہیں کی اس نے حضرت بلال کو سمجھ آگی بات تو آپ پوچھیں کہ حضرت بلال کو بات سمجھ آگی تو ابو جہل کو سمجھ کیوں نہیں آئی اتنا بڑا حکمت والا تھا 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی یہ صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں یہ دعا موجود ہے اے اللہ عمر بن حشام اور عمر ابن خطاب یعنی ابو جل اور عمر بن خطاب میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما حضور نے اہمی تو اس کا نام نہیں لیا تھا وہ بہت بڑی شہ تھا اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی اور بلال کو سمجھ حضرت یاسر کو سمجھ آگئی حضرت سمیہ اور عمار ابن یاسر کو بات سمجھ آگئی غلاموں کو سمجھ آگئی بات اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس سوال کا جواب بھی آج سن لیجئے یہ بہت بڑا مہمہ ہے لوگ پوچھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کوئی شخص حق بات کھل جانے کے بعد جان بوجھ کر اس کو قبول نہ کرے اپنی زد کی وجہ سے یا روٹی روزی کی وجہ سے یا کسی بھی دنیاوی وجہ سے بات سمجھ بات صحیح ہے اور بات کو قبول نہ کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی موڑ لگ جاتی ہے پھر یہ بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے دلوں پر اور یہ سارے مرزاد بھی دیکھ لیں اب خام خام ان کو بخاری اور مسلم سے کھول کے حدیث دکھاتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے ان کو اب جو مرضی بتا دیں یہ نہیں مانیں گے علماء کی بات کروں عوام نہیں عوام سریم الفطرت ہوتی ہے علماء جنہوں نے دین کو ذریعے معاش بنایا ہوا ہے تو یہ جو کہتے ہیں بڑے بڑے تو کون دنیا کا بڑا انٹلیکچول ہے اس کو سمجھا سکے مجھے بتائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو میں نے اب گمراہ کرنا ہے شروع, شروع میں میں نے خطبہ پڑھا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا صحیح مسلم کے دواز اے اللہ جسے تو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرتا وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَا اور جسے تو گمراہ کر دے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا یہ ہیں یہ لوگ کیونکہ پہلے دفعہ انہوں نے حق بات قبول نہیں کی اب اللہ کی طرف سے لگی مور اب ان کو بات کوئی نہیں سمجھ آنی اور یہ اتنا بڑا جو جملہ میں نے اتنا بڑا جو مہمہ حل کیا اتنا بڑا جو ورڈکس دی ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے اسی پارے میں آپ ذرا پارہ نمبر سات میں ہی آخری آیت پہ آ جائیں اسی صورت الانام کی ایک سو تس نمبر آیت تو یہ سارا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ جناب آج کا بہت بڑا یہ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے علماء کو بات سمجھ نہیں آتی آیت نمبر 110 ساتھ میں پارے کی آخری آیت سورة الانام آیت نمبر 110 مل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو افئدہ کا اپروپریئٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ اقل بات دل بھی کرتے ہیں لیکن اپروپریئٹ ہے اقل ان کی عقلوں کو یا ان کے دل کو یا ان کی آنکھوں کو ہم پھیر دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم پھیر دیتے ہیں کمالم یقمنو بھی اول امرہ جیسا کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے جبکہ پہلی دفعہ ان کو حق بات سمجھا گئی تھی یہ ہے وہ فتوہ اللہ کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اللہ مور لگا دیتا ہے جب اللہ مور لگا دے گا پھر اتنے بڑے بڑے چھوڑ کے اتنے بڑے بڑے ہوں بات نہیں سمجھ آئے گی پھر نہیں بات سمجھ آئے گی ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین پڑھ کے بھی سیدنا علی سے دعا کر رہے ہوں گے اللہ سے دعا نہیں کریں گے وہ بات نہیں سمجھ آئے گی پھر کیوں اللہ نے مور لگا دی ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں دل اور ان کی آنکھوں کو کما لم یقمنو بھی اولا مرہ جرس جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ آنکھیں پھیر لی تھی جبکہ ان پر حق بات کھل گی تھی وَنَذَرُهُمْ اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جائیں اور یہ پھر آپ دیکھیں بڑھتے ہی
वो अपने आप को नुकसान दे देगा
لیکن وہ آہستہ آہستہ کرتے رہے کرتے رہے تو تقریباً سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کی ریکوری ہوئی اور کتنے اس کے وہ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور کیا اس کے معاملات ہوئے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو دوبارہ زندگی ملی ہے مجھے تو بتا دیا گیا تھا کہ تو میں تو اس وقت توبہ کر لی کہ بس اب میری موت کا وقت قریب آ تو اب میں اس بندے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو نئی زندگی ملی ہے تو اس کی زندگی بالکل چینج ہو جانی چاہیے نا یہ تو واقعی وہی ہے کہ جو دنیا میں واپس آیا ہے جن کو بتا دیا گیا تھا کہ کام ختم ہو چکا یہ اسی طرح ہی سمجھ لیں قریب قریب وہی کیس ہے کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دنیا میں واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ یار نماز پڑھتے ہو آپ کہہ لگا جی شروع سے پانچ چھ مہینے تھے بڑھیاں پڑھیاں نماز پور سستی ہو جاتی ٹائم ہی نہیں مل رہا شروع کے چھ سات مہینے میں نے بہت نمازیں پڑھی اب ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس دن مجھے یہ آیت پھر سمجھ آئی کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیجتے پھر یہ وہی کرتوت کریں گے جو پہلے کیا حقیقت بات ہے یہی ہوگا بولے آزب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم رجوع لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات آج ہم نے سنی الحمدللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انتا استخر کا وبا علینا اللہ بلاغ البین